0: Metrópole Entrevista. Mas agora eu vou conversar com jornalista, pesquisador Bruno Paes Manso. Ele é doutor em ciência política pela Universidade Bom, é de São Paulo, mestrado em ciência política também pela Universidade, autor de vários livros, economista, uma figura que merece todo o nosso respeito. Bruno, você tem podcast, tem livros. Tem muita coisa, mas agora você eh, mergulha em outra dimensão da criminalidade no Brasil com seu novo livro A Fé e o Fuzil. E aí, Bruno, conte pra gente um pouco disso aí que nós somos seus admiradores aqui na Bahia. Obrigado, Mário.
1: É, é, um, é um mergulho que... Surgiu naturalmente, Mário, depois do livro que eu escrevi sobre o PCC e sobre as facções no Brasil e sobre as milícias, porque eu precisava é, falar sobre esses temas entrevistando as pessoas que participavam dessa cena, né? E é um tema muito delicado, que envolve exposição e riscos de serem presos, o que me deixava sempre numa saia justa com uma certa dificuldade de conseguir entrevistas. E aí eu acabava apelando para os ex-bandidos, né? para os ex-matadores, ex traficantes, porque eles não tinham problema de falar sobre o passado, porque a mudança que eles tinham na vida deles, muitas vezes, até dimensionavam o tamanho do milagre que eles viviam, né? o tamanho da transformação que eles enxergavam, feita por Deus e tudo mais. E eu fui colecionando essas histórias, né? essas histórias foram se acumulando, e eu sempre achava muito fascinante esse instrumento de transformação, que alguns na teologia chamam de metanoia, né, transformação de consciência, transformação de crenças, de identidade. né, Do dia para a noite você <cười> vira uma outra pessoa. E eu gostava muito dessas histórias, mas a partir de determinado momento, principalmente a partir das milícias, eu comecei a ver que esse discurso religioso e a testemunhar isso estava sendo usado não apenas para uma transformação privada, uma questão de foro íntimo e pessoal, né, de transformação de vida, mas estava sendo usado para justificar a autoridade e o poder em determinadas comunidades por traficantes do Rio de Janeiro em especial, que eu comecei a acompanhar. O caso do Peixão, na, em Parada de Lucas e Vigário Geral, que dominou cinco favelas nos arredores, dizia ter sonhado com Deus e se via como um profeta do Antigo Testamento, que fazia uma guerra em defesa do bem contra o mal, representado pelo Comando Vermelho, por exemplo. Você tinha outros traficantes, você tinha o Fernandinho Guarabu, que expulsava é, pessoas de religiões de matrizes africanas da área que ele dominava, também muito cristão, com Jesus tatuado no braço, sócio de milicianos, que também passaram a ter um discurso pentecostal para justificar seu poder no crime no Rio de Janeiro. E com a chegada do bolsonarismo e esse discurso muito violento de guerra do bem contra o mal eu passei a verificar que esse crescimento da, da crença pentecostal e evangélica dos últimos 30 anos, estava ganhando uma dimensão política que era necessário mergulhar, né? e aí foi por isso que eu achei que era o momento
0: de escrever um livro sobre isso. É, Bruno, é... qual a correlação aí que... entre... O crescimento das igrejas pentecostais e o declínio da igreja católica, apostólica, romana. Porque no meu tempo eu sou idoso mesmo, no sentido literal da palavra, era a igreja católica que impedia, claro. por exemplo, a volta do jogo, que impediu durante anos o divórcio no Brasil. O baiano Nelson Carneiro sofreu horrores porque, ah, vai destruir a família... A CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, tinha um papel político importantíssimo. De repente, como se tivesse sido anulado. E hoje tem um poder religioso junto com o poder político. Se transformou em poder político. Como é que você vê
1: isso, Bruno? Isso. Você acompanhou de perto, Mário. Eu também acompanhei aqui, principalmente, a cena de São Paulo, né? É, com o crescimento da cidade, anos 60, 70, você teve uma chegada maciça, não só em São Paulo, mas em vários, vários estados brasileiros, né? de padres vindos de fora, inclusive, depois da Revolução Cubana, o Conselho Vaticano II e a Teologia da Libertação passaram a apostar na reforma do capitalismo e na aproximação dos religiosos com os pobres, para iniciar uma reforma no capitalismo e evitar a chegada do comunismo na América Latina. E a partir desse momento, começou um trabalho de base nas periferias, junto aos pobres, que deram, inclusive, prosperaram as comunidades eclesiais de base, que atuavam nas favelas, o novo sindicalismo que vai dar no PT. Você tem todo um movimento político importante, vindo da Igreja Católica nos anos 60 e 70, reformista, anos 80, e vai ser a base dos partidos de esquerda que surgem na Nova República, né, Mário? Você acompanhou isso também de perto. E o trabalho que se fazia e a ideia que se tinha é que você precisava trabalhar, de se aproximar dos pobres para conscientizá-los para que eles pressionassem o Estado por mais direitos. Foi o que deu nos debates da Constituição de 88. No novo sindicalismo, você pressionaria as indústrias para que elas concedessem mais di direitos, que fossem menos é, concentradoras de, de renda, que flexibilizasse o, os lucros, né? você tinha toda uma discussão, como se a nossa utopia nos anos 80, dos partidos que assumiam aí, esse movimento democrático, fosse transformar o Brasil numa grande Suécia, numa grande Dinamarca, é, que a gente tivesse um sistema mais justo, social-democrata e igualitário ao mesmo tempo e com liberdade, né? Mas isso foi ruindo, né, Mário? O, o Estado se mostrou frágil, apesar dos avanços que aconteceram, né, com o SUS, a universalidade das escolas. A questão da, do controle da inflação você teve um movimento importante de desenvolvimento, mas as pessoas passaram a perceber que é preciso ter dinheiro. O mercado é muito fundamental. Se você não tem dinheiro, você não sobrevive nas cidades. Você vai ser morto pela polícia, você vai viver na rua, você não tem plano de saúde, você não tem escola de qualidade, você não consegue emprego. É fundamental né você ter dinheiro, senão você está ferrado. E os evangélicos surgem com esse discurso do empreendedorismo, cético diante do Estado, inclusive com uma visão escatológica do futuro, né o mundo está por acabar e você precisa, sobretudo, com a segunda chegada de Jesus Cristo na Terra, ter um exército de cidadãos de bem ou de pessoas que representem o bem posicionados em vários postos estratégicos. Mas não é necessário não é necessário uma reforma do mundo. Você não precisa repensar o mundo para que o mundo continue, porque está fadado a acabar. Você precisa converter e ter o máximo de pessoas em posições estratégicas quando dessa segunda chegada de Jesus Cristo na Terra. E você começou a ter uma nova... Visão de política, um novo projeto de futuro, uma nova estratégia de luta, um, uma nova bandeira a ser carregada na defesa do bem, defesa da prosperidade, criar alianças para as pessoas sobreviverem e ganharem dinheiro. E, e foi substituindo essa visão de reforma do Estado e essa visão que vinha da Nova República. né? E foi ganhando adeptos é, e reformatando cabeças para que elas estivessem mais preparadas a esse desafio de ganhar dinheiro por conta própria, sem precisar esperar concessões, porque a indústria tinha derretido, né? Você tem a questão da, do, da uberização da economia, cada vez menos emprego. Da mesma forma, o Estado se revelava insuficiente para garantir a sobrevivência nas cidades. Então, os evangélicos chegaram e encaixaram muito bem para a construção dessa rede, para a construção de autocontrole de um espírito mais moderno e
0: propício para ganhar dinheiro e etc. né? Sim, Bruno, agora, em que maneira, por exemplo, o conservadorismo da Igreja Católica Apostólica Romana com João Paulo II também teve um papel importante no sentido de afastar essa parte da Igreja que estava bem pro... A Igreja Católica tá bem próximo do povo, abrindo um espaço para essas Outras denominações religiosas.
1: O Sim, veio com a chegada do Dom Paulo II, você tem um controle dessa desse trabalho do Vaticano II, né? E a Igreja Católica se, começa a, a se aproximar da forma de enxergar a, o dia a dia nas periferias dos evangélicos, com a renovação carismática e com essa percepção da presença do Espírito Santo... É, na vida das pessoas e é, na manifestação do dom de línguas e da cura e da capacidade de prever é, o futuro e, e começa a ter um discurso que o Espírito Santo, assim como os pentecostais fazem, está presente e nessa re re religiosidade mais viva, né? é, mais animada, mais, envolvendo celebração e tudo mais e separando é, a religiosidade dessa leitura mais política e sociológica de construção de consciência e política que vinha com a teologia da libertação, que foi, ao que me parece, Mário, você tem uma um movimento político, mas você tem um movimento orgânico, que talvez, uma coisa que sempre me impressionou, não sei se você concorda, Mário, é que a gente imaginava, nos anos 80, que essa civilidade e que essa urbanidade seria construído a partir do Estado e a partir de uma elite capaz de organizar a população e educar a população. E para mim, que venho dessa dessa origem né e dessa forma de pensar, mas trabalhando em campo e pesquisando essas coisas, eu me impressionei que a solução vinha de baixo e essa... Esse instrumento de civilidade e de ingresso no mercado vinha sendo construído nos, na miséria, pelas igrejas e pelas facções que passaram a organizar, principalmente aqui em São Paulo, na Bahia, está numa situação muito dramática por causa das, das concorrências entre as facções. Mas em São Paulo, o PCC criou essa agência reguladora do mercado do crime que tornou o crime mais profissional e a prisão mais suportável. E os riscos de viver na cena do crime em São Paulo é menor e muito mais lucrativo. Então, essas soluções criadas pelo fuzil e pela fé para organizar o mercado e para criar e para produzir de baixo um espírito mais empreendedor sempre me fascinaram, porque a gente imaginava que viria de cima, mas veio de baixo, né? E é um pouco, o livro Fé e Fuzil analisa um pouco essas soluções vindas de baixo, né?
0: Eu estou conversando, nós estamos conversando com jornalista e pesquisador Bruno Paes Manso, vários livros e também podcasts ótimos. O Último, a Fé e o Fuzil. Danielle Campos, você tem uma pergunta para fazer para o Bruno? Pois é, olá. Bruno, bom dia. É, bom gostaria dia, que você Tudo falasse. Bem? Tudo bom.
1: Gostaria que você falasse sobre a sua visão desse debate que está tendo, da votação que está tendo sobre a descriminalização da maconha aqui no Brasil, no STF. É, é superficial ou entra como um pontapé inicial para o nível de debate que a gente tem atualmente sobre drogas na sociedade brasileira? Eu acho, Daniele, claro que é, o que, que aconteceu com as facções, né? por que, que as facções se fortaleceram é, principalmente a partir de São Paulo, com esse modelo de negócios feitos pelo PCC. Eles perceberam que o papel do crime organizado, o papel da que eles tinham nessa cena, era exercer o papel do governo do crime. Porque você veja, Daniel, é um, é um mercado bilionário que é, rende lucros porque a cultura urbana exige, ao que a gente tem visto, uma fuga. É né? muito difícil você viver nas cidades. E as drogas são espécies e são vistas, e não é à toa que o nome é esse, como remédios, né? uma espécie de, pode ser é, a cocaína, pode ser a maconha, mas as pessoas buscam essa fuga, que é muito triste e, e o excesso pode produzir danos problemáticos, mas é um mercado bilionário com o qual a gente precisa lidar. E a facção entrou justamente para regulamentar esse mercado, se tornou um governo do crime e passou a arrecadar dinheiro, passou a aumentar os lucros e oferecer oportunidades, inclusive, de financiamento de novas atividades, de novos empregos, com esse dinheiro entrando na economia formal. Então, a gente pensar na regulamentação é pensar numa forma do governo e do Estado retomar o controle que agora está nas mãos do crime. Né? Esse governo está nas mãos do crime. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que isso envolve política, envolve diálogo. É difícil quando o STF passa a tomar medidas que as pessoas enxergam como vindas de cima para baixo sem a conversa necessária, né? apesar da omissão do, do Congresso Nacional e da dificuldade que o Congresso tem de lidar com esse tema. Mas é necessário conversar, porque as pessoas têm muito medo da droga, porque a droga é vista como é, descontrole, como imprevisibilidade, como loucura. E as pessoas, para viverem, elas precisam de um cotidiano previsível, de controle. Então, a gente precisa conversar e precisa explicar que a regulamentação da droga significa ordem e controle. E que a desregulamentação da droga significa desordem e crime e força para as ações. Isso exige diálogo, a gente está do mesmo lado, a gente quer ordem, quer previsibilidade e a regulamentação da, do mercado de droga por governo é uma forma de você regulamentar esse mercado que hoje é regulamentado pelo crime e que por isso produz desordem, então quando a gente discute isso e as pessoas precisam entender que a gente não tá fazendo apologia ou celebrando a droga, pelo contrário, a gente tá lidando com os efeitos danosos e com os efeitos colaterais que a informalidade, e a ilegalidade produz, a gente quer previsibilidade para o cotidiano, a gente quer valores respeitados, a gente quer respeito entre as pessoas e por isso a gente defende a, a regulamentação. Mas esse é um, é um diálogo difícil e às vezes quando o, o STF atropela esse diálogo eu, eu, eu fico na dúvida é, os, dos efeitos políticos desse tipo de ação, né?
0: O Bruno, é, foi bom essa expressão que você usou quando o Supremo atropela. Uhum. É, eu concordo inteiramente com isso agora, também tem um lado que pode ser positivo não estou dizendo que pode ser positivo que é de jogar isso no debate né? porque é, o congresso de um modo geral tem uma posição mais conservadora aí vai naquela coisa da bancada da bíblia com a bancada da bala quando na realidade quer dizer o que é que mantém e dá força ao crime organizado a grana que circula e a grana vem de onde? Vem basicamente das drogas, da venda, do comércio, da exploração. É claro que agora, por exemplo, eu estava vendo umas análises que dizem que tem uns um dos segmentos do crime organizado que gosta de sequestro, que gosta de, de fazer pequenos assaltos, assim como para manter um clima de sobressalto, que é o que a gente está vivendo aqui em Salvador e na Bahia. Né? A Bahia virou agora o centro... Da, 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 nacionalmente desse, desse momento que a gente está vivendo e aí você pega uma população de classe média que se sentia protegida né, em seus condomínios em seus carros blindados ou outras coisas e ela começa a dizer é um horror, isso aqui virou a gente não pode mais andar e aí é uma montanha que vai crescendo que vai crescendo e por outro lado, Bruno, pergunta pergunto a você o que é que pode ser feito de curto prazo para enfrentar isso? Escola, é, é, distribuição de renda, saúde adequada, oportunidade de trabalho, emprego, isso deve ser feito, mas leva um certo tempo. E aí, como enfrentar esse momento de violência cada vez maior?
1: Eu, a minha impressão, Mário, é, é, e claro, isso discutindo, né, porque falar de fora é fácil, né? Mas, eh, e você já teve eh, na gestão pública, sabe disso, né? Sempre de mais, parece mais fácil quando a gente fala de fora. Mas eu acho que a segurança pública é necessário focar em alguns, algumas ações estratégicas. E eu acho que, por exemplo, homicídio, grupos que promovem homicídios e bairros com homicídios elevados precisam ser o foco da segurança pública. Esse é um ponto. Então, se tem bairros com muitos homicídios, é necessário fazer um tipo de trabalho para reduzir os homicídios, prendendo os homicidas, atuando sobre os conflitos que acontecem nesses territórios, porque esse é o ponto mais grave de toda a sociedade, é quando existem tiranos armados, impondo a lei a toda uma população pela arma para ganhar dinheiro com, com os negócios que eles fazem e matando em decorrência disso, submetendo a população aos seus objetivos, é, fazendo com que a lei da, do silêncio seja operada. Isso é, é o maior dano político que qualquer sociedade vive quando é, precisa se submeter a tiranias armadas que matam para ganhar dinheiro. Então você, primeiro, sinalizar que não vai mais tolerar homicídios e que vai prender homicidas, que vai reduzir os homicídios e que o foco é redução de homicídios, é fundamental. Paralelamente a isso, me parece retomar o controle das polícias. Polícias que matam são polícias descontroladas. E polícias que matam são polícias que no passo seguinte começam a roubar e a usar essa carta banca para matar, para ganhar dinheiro com crime, para vender segurança para grileiros. A gente vê o caso da Bernadette Pacífico morta e, e o filho dela que tinha sido morta morto há seis anos atrás, até que ponto pode ter ou não participação de polícias ou com traficantes. Você começa já, muitas vezes, como aconteceu no Rio de Janeiro, identificar que a polícia, em vez de controlar o crime, quando ela está descontrolada, ela passa a fazer parte do crime. Então, você retomar o controle da polícia, diminuir a letalidade policial, saber como, o que, como operam seus batalhões identificar o compromisso dos seus oficiais com a legalidade, isso também é fundamental, é fundamental para você, você retomar a, a, a ordem. Então, são, são dois é, primeiros passos e estra, estra, estratégias fundamentais, né? porque a partir daí você, você precisa reduzir os danos, e os danos emergentes, o pronto-socorro está na violência está no uso do homicídio para mandar e para ter poder. Você controlar isso é o primeiro passo para tirar do pronto-socorro e para tirar da UTI. A partir daí você passa a lidar, mas assim, primeiro você tem que é, controlar essa situação emergente nas polícias e nos territórios vinculados à quantidade de homicídios.
0: É, Bruno, é, e a gente tem nitidamente... É, uma adesão muito grande das polícias ao bolsonarismo, né? o que causa é, muito esse tipo de coisa. Né? Porque Bolsonaro o tempo todo trabalhou para fortalecer, inclusive com aquela coisa de não se julgar, não levar a julgamento, ações é, violentas das polícias... E boa parte das polícias do Brasil todo, ela segue muito nessa linha. Então, assumir o controle dela não deve ser uma coisa fácil não, né, Bruno? Não é, né, Mário? E, e eu acho que é,
1: esse discurso da guerra do bem contra o mal, esse discurso que sustenta o discurso do traficante do Rio de Janeiro, também acaba justificando o discurso da guerra ao crime e o discurso do bolsonarismo. É curioso né, como existem paralelos. Você está numa guerra em defesa do bem e os seus inimigos vão desde o criminoso até o comunista, até a feminista, até a pessoa que, que ameaça a sociedade com seus valores que não respeitam os valores bíblicos. E a partir desse discurso da batalha espiritual, da guerra santa, é como se a Bíblia tivesse acima da própria Constituição. E justifica esse ânimo de guerra, né? esse ânimo de conflito. E a gente precisa voltar a trazer uma certa trazer uma racionalidade e o Estado de Direito é, para mediar as relações, porque todo mundo tem direito às suas crenças e às suas visões de mundo e à sua fé. Mas no ambiente privado, no ambiente público, é necessário você ser mediado, a sua vida precisa ser mediada pelo Estado de Direito, pela Constituição, pela racionalidade, porque existem diversas religiões e pessoas que não acreditam também, enfim... Você tem uma sociedade democrática formada por cidadãos e a lei está acima das, das crenças né? e da religiosidade. Então é necessário você retomar é, esse debate sobre Estado de Direito. E se tem policial que justifica sua, sua violência, sua, sua atitude criminal por outras, outros discursos e tenta ludibriar a população, com crenças metafísicas ou com ideias metafísicas, isso não, não é tolerável, né? A gente precisa retomar a legalidade de uma república, né, para voltar a fortalecer as instituições democráticas.
0: É, Bruno, é, esse trabalho seu, rapaz, é fantástico. Como é que você consegue, conseguiu mergulhar nesse mundo aí cheio de história, mas também cheio de violência?
1: É, Chego, é, é, na verdade, é o, a essência da minha, do meu trabalho, né, Mário? Como jornalista, como pesquisador, talvez tenha um pouco de etnógrafo aí. É, sou uma espécie de voyeur, né? Eu, eu gosto de, de ouvir, eu gosto de estar tá lá observando. Claro que chego sempre com muito respeito e com muita transparência, né? Explicando qual é o meu objetivo. E eu tenho uma função, né, Mário, eu me vejo, pelo menos, dessa forma, que meu objetivo não é denunciar, os, o, produzir um inquérito para apontar culpados e inocentes, como é o papel da polícia, do Ministério Público e da Justiça. Eu tô lá para entender aquela cena, para descrever os conflitos, as crenças, é, os discursos que eles fazem, as justificativas, por que que eles mesmo matando, se enxergam fazendo bem, né? Que história é essa? Como assim? É... E eu, que vivo numa realidade tão diferente, também é, é, coloco essas minhas impressões e esses meus espantos, né? E realmente, para mim, às vezes, a sensação que eu tenho é de viver num laboratório social, porque as bolhas que a gente vive, a gente vive, né, Mário, são muito restritas e, e muito elitistas mesmo, né? Sim. E a gente vive numa... Cidade imensa, você é em Salvador, com uma história linda e com uma cultura riquíssima Eu aqui em São Paulo, uma cidade não tão antiga, ou com não tanta história como Salvador Mas também que se formou há pouco tempo e cresceu há pouco tempo Mas também tem uma história concentrada muito intensa, né? Que a gente tem muito a contar, né? então essa curiosidade faz parte da minha profissão e, e faz parte da minha missão quando estou nesses lugares e, 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 e respeito e vontade de ouvir e curiosidade em relação ao outro faz parte da, da minha essência, vamos dizer assim
0: Bruno parabéns aí pelo seu trabalho, seu é novo livro aqui, A Fé e o Fuzil você tem um trabalho com podcast com livros maravilhosos, foi um prazer enorme conversar com você hoje, muito obrigado e parabéns mesmo, eu Continue mais sucesso ainda que você faz um trabalho essencial para todos nós, muito obrigado Bruno. E eu que agradeço a oportunidade, Mário, é sempre um prazer falar com você e com seus ouvintes. <risos> Grande abraço, Bruno Paes Manso, jornalista e pesquisador.